2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот уже второй раз актер, музыкант, Великолепный человек, просто Илья Иванов, которого, Илья...
3: которого не выгнать из студии
2: и пришлось сделать следующую запись. Да, с удовольствием просто. Илья, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, мы с тобой остановились на таком прекрасном времени, о добрых воспоминаниях. Скажи, в каких группах ты еще играл? Кроме группы «Натя», которую yeah. мы уже вспомнили. Мы уже
3: вспомнили, да. Ну, э, давай пойдем по хронологии. Значит, э, группа «The Soits» — это молодой был коллектив, хоть и, хоть и с, э, снискавший популярность, потому что «Гараж Бит» в те времена не играл никто. А Потом была группа Frozen Тирс» — такая суперметаллическая команда, которая запомнилось лично мне, потому что я пришел в группу, мне сказали, ну да, ты подходишь, все хорошо. Я по объявлению пришел, искал, искал какой-то коллектив. Мне сказали, да, ты подходишь. Пос... Взяли меня за шкирку и посадили за две бочки э, 8 томов и 16 тарелок. Я как на это на все первый раз увидел, я как посмотрел, упал в обморок, мне сказали, ну ладно, что ты падаешь ты че... концерт послезавтра. Для тех
2: наших радиослушателей, которых не очень понимает музыкальный сленг, бочки — это такие большие барабаны... В
3: которые бьют ногами да ну там ну там педали. посредством педали да вот их бывает одна а, а бывает, бывает две. две их бывает даже четыре как выясняется вот но ужас в том что концерт был послезавтра <laughs> через день <laughs> Мне нужно было выучить
2: вот это но для тебя как человека материал. самоучки по-моему выучить две бочки <laughs> <был> <laughs> вопросом
3: это было очень сложно, и две бочки э, более или менее, я однобочечный все-таки барабанщик, я очень хорошо работаю ногой, без ложной скромности, я, правда, действительно, я очень неплохо я работаю, с двумя бочками легче, но вот когда я стал играть в группе «Август», там нужно играть две бочки, и у меня это получалось не всегда, к сожалению. Но никто этого не замечал.
2: Остановимся на секундочке на группе «Август». Да. Это, наверное, была одна из первых групп, которые совершили такой э, бросок э, на профессиональную сцену. Наверное, Али Гусев и группа Август. Тогда они, по-моему, впервые они с первых отправились были в, Кемеровскую, одни... в Кемеровскую областную филармонию.
3: Ну, это было давным-давно. И до Я еще в этот момент в школу ходил, даже не думал, что буду барабанщиком. Вурга, это, август. Это... это было в те годы, да. А ты пришел в группу Август. Я пришел доста... очень. Я пришел в группу Август. Это одна из один из моих последних коллективов на данный момент. Поэтому давай вернемся к хронологии. Да. Значит. И после этих Frozen Tears, после всего вот этого, появилась группа Leonage Band. Ныне известный известный, известный коллектив. коллектив. Тогда он только-только начинался Леонид Сенцов свои рок-н-роллы замечательные, очень простые и очень как-то ложащиеся. Вот у него. Удивительно. Вот рок-н-ролл, он бывает, вот он ляжет, и очень хорошо. А бывает, что мимо, 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 и сколько их не слушай, они все как-то не цепляют. У него каждая песня каким-то образом цепляет. Это удивительное качество. И Хочу нас... сделать тебе да. маленький
2: комплимент. На самом деле, цепляет, не цепляет музыку. Очень многое зависит от бас-гитариста и барабанщика. Поэтому, если в коллектив, который цепляет, то здесь работа барабанщика, то бишь твоя.
3: Это... Очень цена. Спасибо, но в меня-то тоже должно зацепить. А когда меня цепляет, я еще не играю в этот момент на барабанах. Я же просто слушаю песню, которую он принес на репетицию. И вот там то слово какое-то, то вдруг какой-то ход стандартный, но очень вкусный и очень вовремя сыгранный, что радует. Ну, в общем... Они с Настей они директором коллектива и клавишницей на тот момент, они ну, участвовали в каких-то сериалах, в фестивалях мы участвовали, играли в клубе «Манхэттен». И в какой-то момент они познакомились с Владимиром Рикшаном. И предложили Владимиру Рикшану услуги группы «Леонич Бенд как аккомпанирующего состава самому Владимиру Кла- самому к- Классику, как да. его называют? Самому классику. Это было что-то потрясающее. Потому что я знал о нем только из рассказов о Рикшане об этом огненном человеке на сцене да. и читал его книги. Его детектив «Третья мировая война», потрясающий детектив. Это была первая книга Рикшана, которую я прочитал. Я, конечно, обалдев. И шикарная книга «Кайф». Да, ну, Кай был позже, да, ну для, в моем случае сначала была третья мировая э, война, где э, все наши рок-музыканты были собраны в сюжет, и там был такой ну, практически, практически боевик, конечно, там это, это вот экранизировать очень интересно, до сих пор было бы здорово, пока в сюжете. Это мы вернемся. Пока в сюжете. Но это да, это, это моя. Это моя страсть, вроде скоро тоже возьмет вверх. Вот и получилось, ну чем мы познакомились, Рикшан дал добро, мы несколько раз порепетировали. а он все говорит, ну будет концерт, значит, там когда-то будет концерт. Ну мы репетируем концерт, ну концерт и концерт. И вдруг мы понимаем, ну я про себя, да, я понимаю. У нас послезавтра концерт. Декалин совета. Юбилей Пушкинской 10. В программе Санкт-Петербург, ДДТ, Дедушки и Аквариум. И тут я понимаю все. И состав. тут мне становится не по себе. И я понимаю, что это мой первый выход на реально профессиональную сцену. уже по-настоящему взрослую сцену во взрослом концерте. Ох, сколько нервов это стоило. Но это было потрясающе. Выйти на две с половиной тысячи сразу после клубов маленьких сразу выйти на две с половиной тысячи на декант советы битком забитый. Это было потрясающе. Вот там я понял, что такой огненный рикша. Он уже на репетиции, ну, сидит играет тихонечко. Как он побежал? Как он своими ног... ногами огромными длинными? Как он пересек эту сцену? Как он там куда-то прыгнул? Как... Еще я смотрю, ничего себе! Это была была та феерия, которая которая действительно запоминается, и она у него живет-то внутри, это же огонь изнутри идущий, поэтому это потрясающе, в нем до сих пор сохранилось. И вот первая группа из исторических грандов Санкт-Петербург Владимира Рикшана, вот это первая группа моя.
2: Да, скажи мне, пожалуйста, почему получается так, что э, ты поработал во многих коллективах, но так и не вышел на профессиональную музыкальную сцену?
3: Почему я вышел на профессиональную музыкальную сцену? Э, В каком коллективе? Э, Значит, оркестр зачем? Это был молодой коллектив. Э, К сожалению, так получилось, что э, не не получилось... Подтвердить взлет, группа же взлетела. И взлетела достаточно серьезно со своим хитом Мир Лентяем. И накрутилась на радио. На нашем радио в горячей ротации был клип, потом был не голубой огонек. И это профессиональная сцена по полной программе. Да, сколько концертов в месяц выдавали? Профессиональный не коллектив. Профессиональный коллектив «Оркестр зачем?» давал немного концертов. Два концерта в месяц. Нет, их было три-четыре. Три. А жили И на их что? Было три-четыре. Ни на что не жили. Ну вот.
2: Ну, а я... Нет,
3: я говорю о профессиональной сцене. Если ты говоришь о зарабатывании денег... О профессиональной сцене, о профессиональной которая сцене, дает
2: возможность жить на музыку.
3: Она у меня есть, например, «Сейчас». Об этом мы
2: будем Об говорить этом мы будем говорить позже, позже, но
3: она у меня есть сейчас. Потом группа «Санкт-Петербург». У группы были туры. У группы были нормальные туры по 8-7 городов. Совершенно, ну, это называется «мини-тур» на музыкальном языке. А почему блин? ты не
2: пошел в ленконцерт?
3: Я не знаю. Я не знаю. Мы там, мы в Ленконцерте были с группой Радио, о которой я тоже скоро расскажу. Да, была такая вот, группа, помню. Она и сейчас существует, группа радио, и мы пишем саундтреки к фильмам этой группой. Это совершенно отдельная, отдельная семья в, в, в моей жизни. Но о, почему, а почему, это... почему мы не сошлись? Я, я, не, я не понимаю, почему. Постоянно что-то отводят, понимаешь. И у меня как-то одно замещает другое. Я, не, я в данной ситуации, я плыву по течению, я тебе сейчас, ну сейчас нам нужно, да. При, нам нужно
2: прерваться, да, да, да. Мы хотим сейчас услышать еще один музыкальный трек и вернемся к этому разговору обязательно.
3: Мне его надо объявить в, да. любом, в любом случае. Есть такой замечательный фотограф Андрей Фифедечка. Андрей да. Федечка. Были времена, когда их было двое, и назывались они «Алекс Федичка Мацкевич». Замеч... Один псевдоним на двух великолепных фотографов. И вот Андрей Федечка или Федечка. Почему-то я сейчас вот задумался над этим. Не, не Андрей, прости, если я неправильно говорю. Прости меня, пожалуйста. Он создал группу «Солнце хмаре». Да. Был первый альбом «На чужине, который замечательно писали все рок-музыканты, которые которые были в Петербурге на тот момент, абсолютно все, я писал тоже этот альбом. И в студии мы встретились с Эдмундом Шкарским вместе. Мы со- как-то сошлись. Я писал барабаны Андрею, а Эдмунд пришел прописать то ли бэк, то ли что-то. В результате я получил приглашение записать альбом в группе «Пикник. Тень вампира», песню из которого мы сейчас послушаем. Ох,
2: слушаем! Я согреваю в ладонях Значит, вам до меня
4: далеко, А тому, кто живой, затронет, Тому в сердце осиновый кол. Вот проходит загренье в Я плюю в открытые рты, Это все, что сегодня умею, Теперь ты. Все
5: мечтал, денью устаю.
1: Изобрел радио, чтобы
0: люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского
2: рок-клуба. Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях актер, музыкант Илья Ивакнов. Илюш, э, все-таки вопрос э, я снова хочу так немножко углубить. Э, Скажи мне, а форма зарабатывания денег и быть свободным музыкантом, она совместимая?
3: Практически нет. Практически нет, Да, да. К сожалению, практически нет. Но попадают в это единицы. Мы долбили... Эту историю 20 лет, пока пока получилось. Но это же действительно надо как-то долбить. Меня спасала и работа в театре, и съемки в кино. Я работаю и как обычный человек на работе. Даже сейчас, поэтому...
2: Ну да, я я понимаю. К этому мы вернемся буквально через несколько минут. А сейчас я бы еще хотел э, э, услышать твое мнение. Ты так как-то проскочил, не сказал, что тебе ну, не очень нравится э, творчество некоторых групп, которые были э, членами Ленинградской Ну, могу, ну могу, же я, да, могу же я, я честно суд.
3: сказать свое да. мнение. А я, могу, я могу объяснить. Да. На, касаемо группы кино, например, для меня в музыке очень важна мелодия. И эта мелодия должна быть красивой. Виктор Цой не был супер мелодистом у него не было витиеватых красивых мелодий аля ну как, как у как у тухманова например ну, это же разные совершенно люди. И я... Мне, кстати, очень жалко, что Цоя не стало, потому что он-то по своей голове был абсолютным западником. И группа была... Он же умер, когда группу взял Эйзеншпис. Да. И они стали первой суперстадионной группой, в принципе, в Советском Союзе, вот, которая вот действительно рок-рок вот так рок. Вот в самое прямое понятие. Мне интересно, чтобы это... к чему бы это пришло сейчас. Просто очень интересно, как бы менялась группа. Мне просто не, не нравится песни. У меня есть, может быть, пара песен Виктора Робертовича любимых, и причем одна из них так не самая известная называется "Лето", например, и мы даже как-то ее там играли. Пробовали да, играть. Пробовали играть, да. Но она не самая известная. А я просто не люблю вот такую, вот такую музыку. Ну, ну не, не, не то, что не люблю, просто не нравится. Поэтому я, я не люблю группу кино. Это не значит, что я ее не уважаю. Это не значит, что я против.
2: Или уж, это четкая
3: позиция. То же самое Beatles. Да. Я, вот... обожаю, я обожаю Strawberry Fields. Я обожаю творчество Маккартни времен Уинкс. Я очень люблю творчество, песню, не творчество, а песню Харрисона. О, господи. та да та да та 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 да та да та да Как же она? Так что-то такое. Вот. Да, я вспоминаю песню, вспоминаю, но тоже не помню. Да. Вот. Но почему-то сами Битлз, а Хеллпич очень люблю, Самую песню. Но вот почему-то. Ну, у меня папа очень любил Битлз, а я люблю Квин. Ну, это позиция. И, в принципе, ты и на нее
2: имеешь право, и здесь спорить, ну, совершенно... Но это, ну,
3: это то же самое, как общем... спорить о вкусах. Ты, лю... ты любишь красное мясо, я люблю белое да, мясо. И... Давайте да. сойдемся. Да, да, да. <с <с Нет, здесь
2: как бы... Просто я услышал позицию человека, я услышал позицию музыканта, и мне она понятна
3: и ясна. Я даже могу немножко расш... расширить объяснение. Для меня музыка, как для актера, должна быть... Как это сказать Киногеничный У меня должны рождаться какие-то образы Есть, например, две группы Которые мне совершенно нельзя слушать в машине Я могу куда-то впилиться Совершенно Это две группы Одна из них Pink Floyd Нельзя слушать эту музыку в машине Потому что улетаешь А вторая Писнеры
2: Фантастика Цоя не очень песнировый Конечно. Любит. А песниры, конечно, тебе нравятся за многоголосие, за расклад еди... от... еди... на четыре голоса. Каких четыре?
3: Там... Семь вокалистов, семь нот. Это единственный коллектив, который был в нашей стране, по-моему, даже в мире, где было семь вокалистов и ровно семь нот у каждого вокалиста. Да, осталось только вспомнить художественного руководителя
2: групп... Владимира Рублявина, Мулявина. Мулявина, да. конечно. Да, песниры. Ну, слушай, какой у они... тебя необычный взгляд на на вообще на музыку. Э, скажи мне, почему из наших рок-музыкантов, из членов Ленинградского рок-клуба на, в мир, ну, скажем так, на всеобщую любовь, вы, что всего лишь там 5, 5 групп, 4, может быть, а вот остальные 70 групп, куда ни,
3: почему? Ну, они? Почему? Ну, во-первых, во всем мире точно так же. Все равно каких-то, какого-то верха достигают единицы. единицы. Это мировой закон. Это факт. Это мировой закон. И это закон природы, я бы даже сказал. Это, это выживает это закон... сильнейший. Это да не, не сильнейший, а выживает тот, кто э, тот на ком, ну кто поцелован свы, свыше, наверное. Ну есть, например, Вячеслав Бутусов. Красиво. Вот можно же сказать э, э, Вячеслав Бутусов? Человек, который не думал, что он будет заниматься музыкой который не... который который стал розыгрызды, грубо говоря, против воли. Ну, Но в какой-то степени. В какой-то, степени в какой-то степени. И человек, он он человек, который любит работать в студии. Ему бы сидеть в студии, писать песни. Ему вот это, ему концерты не столько интересны, как мне кажется, сколько студийная работа. Он против воли, он все время против воли вынужден гастролировать и так далее. Как пример просто привожу. Но он человек, который всегда окажется наверху. Он человек, который всегда выстрелит. И это кроме как какой-то изюминка, э, какой-то поцелуй. То ли Господа, то ли Высших сил, то ли провидений. Я не знаю. То же самое можно сказать о Шевчуке, то же самое можно сказать о Кинчеве, то же самое можно сказать о всех э, в мире рок-звездах, которые остались на небоскресе. Как ты красиво сказал, поцелованный Богом.
2: Это, наверное, действительно самое точное и, и, и верное определение. Потому что, конечно, говорить о том, что они гении, ну, может быть, так, немножко
3: чуть-чуть разновато. А, а может быть... А, может быть и... а, а вот как получается, интересно. Вот э, Борис Борисович Глебенщиков, сейчас еще одна скандальная страничка, да. э, написал песню «Истребитель» в свое время. Да. С достаточно странным текстом. Ну, как в общем... Не ну, в одной песне странный текст. Странный текст, да. Но, а, так вот, это любимая колыбельная моего сына. Мелодия. Да 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 и да 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 Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И он все. Сколько сыну лет? Два года. Молодой папа Илья его. Нет, ну просто если бы сынок знал текст песни, под которой он засыпает...
2: Что ты еще предложишь послушать нашим радиослушателям?
3: А я предложу сделать как-то резкий поворот в нашей музыкальной беседе. Потому что до этого был пикник, песня «Теперь ты» такая, вампирская тематика, все все такое. Данная песня записана группой радио. Это группа, которой я очень дорожу, потому что в ней есть один профессиональный музыкант, композитор. Дмитрий Уханев. Гений на данный момент без всяких... Без слов. Я считаю его гением, потому что, во-первых, так, как он пишет музыку, это что-то удивительное. Это очень просто. Это настолько просто, что это кажется родным. Дальше состав этой группы вообще в принципе очень интересный, потому что это Дмитрий Уханев, это Вадим Карев, это Илья Ивахнов. Вадим Карев, Карев, да. Свистит? и свистит, и поет, и на гитар... В данном ситуации будет петь Владимир Рачин, известный басист нашего города. Вот. И только с гитаристами у нас иногда. Там... Я... я не очень помню имена, поэтому... Ну, гитаристы я... приходят и уходят. Да. Да. Вот. И мы писали, мы работали над, над сериалом. Можно называть название сериала? Да? «Журавль в небе», «Первый канал». Ну. И мы работали над внутрикадровой музыкой к этому фильму. 70-е, стилизация под 70-е, под ресторан 70-х, и та песня, которую мы услышим, мы а, вслушайтесь в текст. Это очень смешной текст, который действительно пелся именно, вот мог петься только в те годы и именно в ресторане, как и вся аранжировка. Она специально такая, ну, не, это не сказать кабацкая. это вот ресторан «Дорогой ресторан 70-х годов, где есть свой Виа». Песня из кинофильма «Журавль в небе». Слушаем.
5: Счастье не просто найти, Счастье легко потерять. Если обидел, прости. Если уйдешь, буду ждать. Трешности каждого дня, Тепло родного огня, Забыв гитара змея. Не уходи от меня, не уходи от меня, любовь. Не уходи от меня, не уходи от меня, не уходи от меня, любовь. Я тебя не отпущу, в этом тебе я клянусь. Если обидишь, Дня, тепло родного дня Пошу на храня вновь и вновь Не уходи от меня, не уходи от меня, не уходи от меня, любовь Пишайте каждого, дня, тепло родного огня. Запой гитара с меня вновь и вновь Не уходи от меня, не уходи от меня
2: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба У микрофона Александр Семенов. У нас в гостях актер, музыкант Илья Ивахнов. Илья, мы продолжаем разговор с тобой, но э, я бы хотел услышать, чем Илья Ивахнов живет сегодня. Вот сегодняшним, ну, вчерашним днем. Расскажи об этом.
3: Это хороший вопрос, потому что ничто не стоит на месте Это радует а Группа «Санкт-Петербург» в данный момент пишет совершенно новый альбом У него еще нет даже рабочего названия, но первые четыре песни мною уже прописаны Барабаны записаны для четырех песен и это совершенно новый материал И несмотря на возраст классика Владимира Альгердовича Он, 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 он остав... современен Он современен, и песня то современная. Это раз. Потом На я... какой студии вы пишете? Барабаны мы пишем на САУ-студии. Это на Пушкинской 10. Есть такая студия, САУ-студия. Остальное мы пишем... У нас очень много работает гитарист. И в его домашней студии замечательный... Ну, там только барабаны писать нельзя. Все остальное мы пишем в домашней студии нашего гитариста. Это удобно. Это расширяет возможности, возможности конечно, да, временные, пока. Конечно, мере.
2: когда ты работаешь, записываешь музыку и не считаешь там деньги, которые капают
3: в это время ежеминутно. Ежеминутно, да. Это, это, это да. здорово. Потом я как-то был человек, я работаю. Я работаю в замечательном учреждении культурно-досуговым центром центр Ижорский. В В качестве в качестве
2: ассистента режиссера. А, то есть ты занимаешься, собственно говоря, своей работой? Ну, грубо говоря, да. Нравится? Не все. Но есть возможность заниматься.
3: Есть возможность, да. Именно поэтому у меня большое счастье. У меня Я надеюсь, что я уже так боюсь со всеми со всем тем, что происходит в стране и в мире. Я не хочу сглазить просто, но вроде как возобновляется Ну, кинокарьера наконец-то. Об
2: этом чуть поподробнее, пожалуйста. Она есть,
3: и плюс я же снимаю клипы как режиссер, музыкальные клипы, и это тоже есть. мы продолжаем и в этом русле работу тоже. Плюс есть еще один музыкальный коллектив, с которым мы вот вроде ударили по рукам, вот буквально... Ну, буквально на днях, я думаю, что уже можно говорить э, об этом, как о завершившемся факте. Ну, здорово, кликни не будешь называть. Почему могу назвать Александр Марцинкевич и его кабриолет? Фантастик! Еще один вираж в моей стороне. Еще один. Я, играю в, я играю в группе а Август, я играю в группе в Санкт-Петербург, а теперь я играю в группе Кабриолет.
2: Ты знаешь, в Ленинградском рок-клубе было очень много многостаночников, как я их называл.
3: Да просто музыкант должен уметь играть любую музыку.
2: Уметь играть любую музыку, но любить играть одну. Ту, которая ему нравится.
3: Или нет? я Я люблю ту музыку, которую я играю. А То, то есть, что а, то есть я актер. люблю, я люблю ту сразу... музыку, которую я играю. Конечно, ведь э, можно говорить, да, цыганщина, вот это вот все. Вы вспомните, какие прекрасные цыганские романсы. Э, ну, во-первых, вообще весь этот жанр цыганского, цыганской музыки. А какие они прекрасные у Рязанова в «Беспреданнице», какие там цыганские романсы. Какие э, в театре роман-спектакли идут цыганские Это это красивая, очень нежная музыка. Илья, я знаю... Я очень очень современная, учитывая, что это Саша, это это очень современно звучит. Да, я знаю Сашу Марцинкевича,
2: я видел его полные аншлаговые залы БКЗ «Октябрьский». Я знаю, как он у нас выступает, как он стоит на сцене. О, кстати, когда ты играешь, ты работаешь или выступаешь? Я выступаю. А
3: ты выступаешь, ты не работаешь на сцене. Я не работаю, я работаю... Я выступаю, конечно. Конечно, я выступаю, поэтому я за барабанами редко редко сижу. А за деньги, когда,
2: получается, ты работаешь или выступаешь? Я выступаю. Все равно выступаешь? Я я в любом случае выступаю. То есть ты не считаешь это работой?
3: Я не имею права считать... Нет, почему? Как человек я считаю это работой. Я же получаю за нее вознаграждение. Да, Да. Но когда я выхожу на сцену, я об этом не думаю. Я обязан прожить свой э, с- сыграть э, спектакль, если это спектакль в театре. Если это концерт, я обязан сыграть этот концерт так, чтобы публика не думала, ну вышел, вот отбил и ушел. Нет, сам себе не прощу. Ну да. Я обязан выйти и сделать так, чтобы публика понимала, за что она заплатила деньги. Как говорится, милый, дорогой и чудный зритель, иди отсюда. Ибо насколько заплатил, настолько и получишь. И дай Бог, чтобы тебе хотелось красивой, а главное дорогой сказки. Цинично. Это не цинично, это, ну, это закон. Если у нас. Знаешь, сколько раз вот смотришь фестиваль, Вот сейчас такое брюжание будет немножко. Смотришь фестиваль. Мы же с тобой смотрим очень много рок-фестивалей. Да, а и, некоторых присутствуем. и принимаем в них участие. Принимаем в них участие, присутствуем. Как скучно смотреть на группы, которые выходят, глаза в пол, и не потому, что они стесняются, а просто потому, что они так всю жизнь делают. Когда артист выходит на сцену в том, в чем он приехал. В драной обуви, в каких-то куртках. Они половины же не переодеваются, выходя на сцену. А это обязательно. Концертный костюм. Да какой концерт? Ну, хотя бы рубашку смени. Футболку поменяй. Уж о костюмах мы не говорим. Это уважение к публике. К зрителю. Это уважение к тому человеку, который заплатил за концерт и пришел на него, купил билет. Ты не имеешь права выходить и отрабатывать. Ты обязан выступить так, чтобы человек забыл о делах, заботах, каких-то проблемах, чтобы он отдохнул. Вот наша работа. Ну, переключился, да. Наша работа в этом. Отработать ее, как говорится, наполовину шестого очень не хочется.
2: Ну да, это, конечно, неприятно и самому себе, я наверное. Тоже...
3: В этом-то все и дело. Я не могу отыграть концерт иначе, потому что я потом сам себя уважать не буду.
2: Да, согласен, наверное, в этом есть своя, э, своя правда. Э, и, ну, В общем, ты выступаешь, но за деньги.
3: Ну, конечно. Но, выступаешь. Я могу, но я все равно буду выступать. То есть форма вот как бы работы ты не, не приемлешь? Работаю я только в одном случае, когда я снимаю клип. Вот тут О. я работаю.
2: Вот об этом мы сейчас и начнем разговор. Но вначале я снова хочу тебя попросить, чтобы ты предложил нашим радиослушателям какой-то из своих музыкальных
3: треков. Это прекрасная песня, исполненная Владимиром Рикшаном. Написанное Николаем Корзининым. Все к лучшему. Слушай. по Санкт-Петербург.
4: Все к лучшему, навеки к лучшему. Не не встреч И ни движенья плеч навстречу. И ни свидания навеки красный цвет. Ступени старые станции, на горе солнцем приют мой и покой. Здесь редкий стук колес приятен. И день и ночь и вечер мой, и сколько не забине отзовусь я, не сделаю От старой станции моей, может быть... Смотри, как вечер чист, как мчится вдалеке мой поезд, мой бывший поезд мчится, и кричит, и только эхо, прежний слов тебе не значащий. И сколько не за не отзовусь я. И сколько не за не отзовусь я, не сделаю ни шагу. От старой станции
2: В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и Мифы Ленинградского рок-клуба. У нас в гостях артист, музыкант, актер Илья Ивахнов. Илюш, как творческий человек, и слыша, потому что ты рассказываешь о своем жизненном пути, я понимаю, что одной музыки. Тебе, наверное, в общем, мало. Поэтому и работа у тебя, ты уже э, режиссируешь, занимаешься какой-то режиссурой. Естественно, что видеоклипы тебя обойти мимо не могли. Ну, в общем, да. И, И, конечно, ты в это вписался. Ну, расскажи вообще, как ты вообще подошел к этому? Все-таки... Как вот ни с того... Ни... Потому что производство клипа, это, клип, это на самом деле не только творческое, а еще и очень материальное. Это
3: жуткое. Это жуть. Это ж как снимается кино. Ну, расскажи нам, как это, снимается как, как кино. Снимаем... <св-> еще, еще всем рассказывать, как снимается кино. Очень хорошо смотреть, как снимается кино со стороны. Куча людей, ничего не делает, собралась, постояла, там что-то посмотрела, чай попила, уехала. Что делали? Непонятно. Со стороны это, правда, выглядит так. А с клипами было тоже весело. А мы, э, я помогал тогда группе Town, которая, которая базировалась... Нет, она, наверное, не базировалась, но имела какую-то часть репетиционного времени в одном театре, в детском театре в Петербурге. И... Когда мы записали песню, что-то говорили: вот что надо, что ну, все время вокруг да около, как-то надо, и говорю: так давайте клип снимем. А где взять режиссера? Это ты предложил. Я сказал, давайте клип снимем, причем я не имел в виду себя в, какой-то, в, в данном вопросе. Конечно, Мы...
2: помню твою первую передачу, конечно же, ты барабанщиком стал, не умея играть на
3: барабанах. Да, но тут я все-таки в режиссуре, в режиссуре что-то понимаю, хоть, хоть немного. Вот. Но я сказал, что надо снять клип, потому что это ну, продвижение в сетях, там туда-сюда. Мне сказали, а где взять режиссера? Где взять оператора? Ну ладно, оператора можно найти. А где взять режиссера? Вот эти, Подождите, стоп. Давайте сделаем так. Я буду режиссером, и мне нужен только оператор. И мы действительно вдвоем, самый первый клип сняли вдвоем. Мы всю ночь бегали по этому театру, снимали в каких-то локациях. Получилось очень милое видео, которое называется группа «Тингтаун Тай». Это такая интересная история. Оно вышло? Она вы, да, это клип вышел, его в интернете можно найти. Тебе понравилась твоя работа? Мне ни, ни, никогда не нравятся мои собственные работы, потому что э, это как... Но надо себя останавливать, а мне это приходится сделать тяжело. То есть вот клип выходит, а я все еще думаю, надо было доработать ту 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 ту. Так все думают. Это нельзя. Это, это надо себе запрещать делать, но к сожалению я этим тоже страдаю. И э, сняли клип, потом, э, потом ты мне позвонил. Ты мне позвонил и сказал, что есть хорошая группа «Никс», и надо бы им как-то помочь снять какой-то клип, потому что денег у ребят нет, а я понимаю, что мне нужно было, ну, не то что набивать руку, но надо сделать пристойно, мы встретились с ребятами. Я не буду называть сумму, но это мизерная сумма, которая не покрыла практически ничего. Это так и- исключительно. Давайте сыграем в бильярдный интерес. <laughs> да кто ж на интерес-то играет? <свят> вот. а, на-, на «Щелбаны», что ли? А, исключительно так. Было и было. Но их клип тоже вышел, и он оказался более успешным, потому что да, он, второй, он второй. Дальше... Дальше был клип для группы «Река» «Даром». Здесь мне пришлось самому войти в кадр, потому что в тот момент я играл в группе «Река». Это был период питерского творчества Михаила Жигачева и он, он закончился этот период. Ну, для группы реков в том на, Наше совместное творчество. Да, я только это имею в виду. Оно подошло к своему какому-то концу, мы расстались. Ничего страшного в этом нет, но клип остался. И клип очень хороший, такой зимний, потрясающий, очень жесткий клип. Я очень хорошо помню его. Да. А, а потом. А потом началось сотрудничество с группой Пилот, и вот тут. Слушай,
2: как все четко происходит, прямо по, по ступенькам: первая, вторая, третья, все выше, выше, и вот ты уже снимаешь и действительно снимаешь в группе
3: Пилот. Да, сейчас уже мы заканчиваем, мы сняли полно, два полным полно, полнометражных полноценных клипа два, и сейчас вот мы. Помогаем в постпродакшене с третьим клипом.
2: То есть, Илья, это не миф, это вот действительно ты
3: да. не профессиональный
2: самое смешное, это... снимаешь клипы с... для группы Пила. Да,
3: да, это правда. Круто, это правда, и самое смешное это название этих клипов. Ну. Первый клип называется «Выживший, второй заживо. (свят) Ну, в каждом клипе есть идея, сюжет. В каждом клипе есть идея, сюжет. Они выполнены разными разными. Мы ну, как-то старались снять, и там, и там старались снять кино, но если в первом клипе у нас, э, нам не повезло с постпродакшеном, у нас э, случился технический сбой, и клип оказался очень темным, почти черным. Это было не исправить никаким образом, к сожалению. Мне очень жалко, потому что именно в этом клипе снялись Владимир Михайлович Матвеев, народный артист России, Эра Назиганшина Зиганшина, народный артист России, а Кирилл Яковлев, замечательный актер, театра артем чу кирилл да господи артем яковлев замечательный актер театра буф сыграл главную роль а, это, был, это было кино история история одной истерики мы внутри внутри получилился темным не буду не буду говорить ясно а, ну, случилось ясно. Уже, уже случилось да. уже случилось и сколько мы потом я бегал с этим материалом чтобы его как-то вытянуть как-то исправить как-то не случилось не вы выпустили так он получил достаточно большое количество дизлайков, так назовем. Ну, работа есть работа. Она... Заказчик доволен, это же главное в данной ситуации. А вот следующая следующая работа, которая называлась «Заживо», вот эта работа, она, конечно, уже все. Она Это клип, которым можно гордиться. Я получил с ним несколько первых премий на всероссийских и международных конкурсах. Конкурсах. Три первых места. Это ты нам придумал сейчас? Это я могу показать. А, то есть не миф. Есть дипломы, это миф. Миф, да все, согласен. Есть дипломы. А вот сам клип на данный момент, по-моему, миллион двести с чем-то просмотров. Хорошие цифры. Приятные цифры, да. И это при том, что клип длится восемь минут. Больше даже, несколько, чуть больше восьми минут. Это целая полнометражная картина, где в главной роли снял, снялся, снялась замечательная собака «Ньюфаундленд». Вау. Шангрила ее зовут. Вау. <свят> так, ну,
2: нам надо потихонечку заканчивать, к сожалению, нашу встречу с Ильей Вахновым. Уважаемые радиослушатели, передо мной сидит... Эм актер, барабанчик, мой очень хороший приятель, друг, которого я знаю очень давно. Счастливый, улыбающийся, довольный тем, что происходит у него в жизни. Молодой папа. Занимается творчеством. Не работает на сцене, а выступает. Все я мы... на сцене живу. Ну, согласен. Я на сцене, да. живу. Человек, который живет на сцене. Все это мы говорили об одном единственном человеке с большим уважением к ней, нему это был Илья
3: Ивахнов. Спасибо, Саш, тебе, за приглашение и радио Комсомольская Правда. Удачи и процветания.
2: Спасибо, всего, доброго. всего доброго. Пока. Пока.
1: Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба.